1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke podcast podcastluisteraar. Vandaag een podcast met Gor Kachikian. Hij is arts op de spoedeisende hulp, als een van de hoopbrengers in de coronatijd, maar preekt op zondag ook door het hele land en via allerlei livestreams. Nou, hij was al een tijdje iets minder op tv, dus toen dachten wij, hé, hey, waar is Gor? Laten wij hem nou eens gaan spreken.
2: Ja, jij dacht dat het al een hele tijdje was Mecht aan het bestoken. Tijdens moeten Gor weer eens vragen. Maar ja, uh, het mooie was, ik denk dat Gor dit helemaal zou onderschrijven. Hij was soms zoveel op tv, dat ik dacht, ja, dan horen we dingen vertellen die hij op andere plekken ook al heel vaak verteld hebt en die heel mooi zijn. Maar ja, dan heb je dat misschien al een paar keer gehoord. En het was nu even geleden, dus dat kwam mooi uit.
1: Precies. En daarom dachten wij dus, ja, nu is het echt weer heel erg leuk om hem eens uitgebreid te spreken. Nou, We waren dus heel erg benieuwd hoe het nu met hem gaat. En verschillende onderwerpen passeren de revue. Als hoe kan je een bouwer zijn? Hoe kijk je over obstakels heen? En is verbinden altijd het belangrijkste. En hij kon dat heel mooi ja, verwoorden met zijn eigen leven, met zijn werk en met zijn geloof. Dat gaat dan overal doorheen.
2: Hij staat heel erg bekend als een verbinder. Dat is hij ook zeker. Maar hij was ook opvallend scherp.
1: Inderdaad. En... Wat die scherpte was, daarvoor moet je die podcast gaan beluisteren. Nou, het werd een mooi persoonlijk gesprek dus, waarin de grote drive van Gore ook overal doorheen spat.
2: Misschien maar goed om even te zeggen, we hebben het heel vaak over de crisis in deze podcast. Um, ja, toen was de aanval op Oekraïne nog niet gebeurd, dus het ging vooral over de nasleep van de coronacrisis. Maar er is natuurlijk alweer heel veel gebeurd daarna, uh, waar denk ik ook veel wijsheid van Gore nog wel weer op van toepassing is.
1: Alleen toen was het dus nog net niet. Wat wel was, waren toen al de Olympische Spelen die waren begonnen. En daar hadden wij het in het begin van de uitzending over, Thijs. Dat jij de enige door de redactie was die vol meeleefde met de schaatsers. En volgens mij, dat kan ik me ook nog herinneren, refereert Gore daar nog aan. Dus ik dacht misschien handig om nog even te zeggen. Mocht je denken, dit komt uit de lucht. Dat is dus niet uit de lucht. Dat kwam ergens vandaan. Heb je een beetje context... Of maak ik nu alleen maar vager
0: voor de ja, luisteraar?
2: Je, volgens mij is dit wel een goede context. Als ik me goed herinner, dan, uh, dan krijg ik nog even een soort poor van koor. Van, uh, joh, het maakt het niet zo belangrijk, de Olympische Spelen.
1: Nou, om te beginnen, We gaan, je gaat nu echt luisteren naar het gesprek. Om te beginnen vroeg ik hoe de afgelopen twee jaar voor Gore zijn geweest.
0: Goed, laat ik het zo zeggen, want uiteindelijk bepalen niet de omstandigheden hoe het met me gaat. He, dus je kan door, uh, maar dat is met alles zo in het leven. Je kan van alles meemaken, er doorheen gaan, maar hoe het daadwerkelijk met je gaat, geloof ik, moet, moet voor het grootste gedeelte van binnenuit komen. En dat is fantastisch. Hè? Mijn uh, vrede van binnen, de rust die ik heb, de liefde van mijn familie, vrienden en, en en uiteraard de liefde van, en met, uh, of van God en mijn relatie met hem... dat maakt, ondanks wat er ook gebeurt, dat het heel goed met me gaat.
1: Dat was ook afgelopen twee jaar helemaal steady, die vrede van binnen bij jou...
0: Zeker. En zelfs in het begin van de corona... als ik nu terugkijk hè, van uh, de eerste maanden... Uh, ik, 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 ik vraag me af hoe heb ik het gedaan? En dan kom ik ook tot de ontdekking dat, dat ik ver boven mijn kunnen uitgetild werd. Zo heb ik het echt ervaren. Want behalve het werk in het ziekenhuis en de media optredens... die ik toen best veel deed. Daarnaast heb ik nog zoveel andere geweldige goede dingen kunnen doen. En uh, ik ben toen verhuisd. Ik heb toen een nieuw huis gekozen. Dus, dus er is heel veel ook privé uh, mooie dingen... Gebeurt en alles tegelijkertijd Nou, dat, dat ja, ik, ik werd echt ver boven mijn kunnen en mogelijkheden en dromen uitgeteeld. Ja,
1: dat is ook een mooi om te horen, want um, je hoorde ook van heel veel mensen natuurlijk. Van dat, uh, door zo'n uh, crisis, dat er ja, van allerlei angsten en dan uh, kwam van alles bij iedereen helemaal naar boven, maar bij jou, dus niet per se.
0: Een crisis zie ik ook als een uh, tijd van kansen. En, want als er chaos is, dan ontstaat er altijd iets nieuws. Hè? Als, iets, als je een um, bestaande iets los moet laten, dan komt er ruimte voor iets nieuws. En zo heb ik ook de COVID-periode ervaren. Namelijk op zoek naar het nieuwe. Wat is er wel mogelijk? En hoe kan ik mijn plek hierin vinden? Hoe pak ik het podium? Hè? Hoe, hoe, waar nodig? In, in, in die woorden van waar ben ik van waarde? Waar kan ik het verschil maken? En die vragen, ja, dat eigenlijk Waar de kerk mee worstelde altijd al. In een bepaalde sleur. Dat wordt helemaal doormidden door geschud. En dan kun je opnieuw jezelf gaan vestigen. En die kansen krijg je in een crisis. Nou, die kansen hebben we gehad.
1: Maar het is wel meteen dat je... Kon jij, de, kon jij dus een soort positief duiden. Waar de meesten van ons meer bezig waren. Met wat kan en mag allemaal nu niet.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook een stukje karakter. Maar vooral geloof. Ik denk dat als je... Echt gelooft in een God van wonderen. Als je echt gelooft in de. Uh, ja, in, in ook de verhalen die, die de Heer Jezus meemaakte met zijn leerlingen. Dat waren natuurlijk allemaal hele bizarre, bijzondere situaties. En dat hoort bij kerk zijn. Maar de kerk was veilig zich teruggetrokken in één grote slagroomtaart. Hè. We, we vonden de zondagsdiensten belangrijk en de koffie daarna een soort van dead seat. Nou, ik ben ergens ook wel blij dat dat als dat niet meer kan, dat je gedwongen wordt om na te denken... inderdaad, hoe kan ik dit positief keren? Dus ja, ik heb het... natuurlijk in het begin is het wel even spannend, ook qua werk, wat gaat er gebeuren? Maar uiteindelijk geloof ik dat het bij, 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 bij ons hoort als volgeling van Christus... om onder alle omstandigheden ons weg daarin te vinden.
1: Je werd al vrij snel een van de gezichten ook hè, van de crisis, doordat we je heel veel in talkshows en andere programma's zagen. Uh, voor christenen zeker ook, omdat je ook zondags nog vaak uh, preekte. Hoe vond je dat, dat je opeens zo'n gezicht werd?
0: Ik had het niet gedacht hoor, toen ik de allereerste keer bijvoorbeeld frontberichten maakte, of eigenlijk de eerste keer toen ik bij Opeen zat... Ja, weet je, er zijn vaker, zeker in deze tijd... soort van onbekende medici of mensen die af en toe eens ergens verschijnen. en dat Dus ik had never nooit gedacht hoe groot het zou worden. Uh, dus uh, het overviel me ook wel een beetje. Uh, uiteindelijk, ik vond het wel belangrijk en goed om te doen. En natuurlijk vind ik ook wel leuk om het te doen. Anders zou ik het niet doen. Dat, 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 daar ben ik ook eerlijk in. Maar het overviel me dat je opeens uh, ja, echt invloed hebt. En ik merkte toen ook, als ik iets op mijn eigen Facebook postte gewoon iets, ja, gewoon per privé, zeg maar, dat dat enorme wendingen kreeg. En dat, daar moet je echt even over nadenken. Dus het, ergens, dat vind ik soms minder leuk. Hè, dat je eh, onder vergrootglas wordt gezet en dat er bepaalde verwachtingen zijn. Maar netto het feit dat ik mensen kon inspireren, dat ik ook mijn geloof kon uiten op een gezonde manier en niet op een vervelende manier van, goh, ik moet ook nog eens nodig wat zeggen. Nee, maar gewoon wie ik ben met mijn struggles en tegelijkertijd de overwinningen die ik of de kansen die ik zie. Nou, en dat, breed, ja, dat brede leven en christen zijn heb ik redelijk goed kunnen ja, weergeven, geloof ik. En ik kreeg ontiegelijk veel berichten van christenen, wat ik heel mooi vond. Tegelijkertijd heel verdrietig. Want een van de, eh, ik hoorde veel complimenten dat men fantastisch vond dat ik een getuige was. Maar het is eigenlijk heel raar dat we dat fantastisch vinden, want dat moet de norm zijn. Stel je voor dat ik zondag sta te preken en, en dan dinsdag voor een miljoen kijkers mijn mond hou. Dat zou raar zijn. Dan moet je mij aanspreken van, joh, als jij echt een volgeling van Jezus bent, dan willen we dat in alle aspecten zien van wie je bent. Niet alleen dus, maar
1: in de, zo, op de, in de zondagse exact. preek.
0: En dus het feit dat mensen dat fantastisch vonden, is leuk om te horen, maar tegelijkertijd zegt het iets over hoe verdrietig wij met elkaar bezig zijn, dat we dat kennelijk bijzonder zijn gaan vinden.
1: Ja, maar dat is, dus wel, dat is dus wel zo, dat we dat dus bijzonder vinden.
0: Ja, dat is jammer. Dat hoort niet. En ik vind eigenlijk dat wij, uh, de, 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 ja, dat wij als volgelingen van Jezus... maar überhaupt als christenen en eigenlijk alle mensen met een levensbeschouwing... dat is wie je bent. En dat is niet een rol die je hebt op een zondag. Dat is gewoon wie je bent. En dat is... Uh, ik bedoel, als ik worstel op mijn werk... dan heeft geloof ook een belangrijk factor daarin. Dus als ik erover praat, ja, dan zal dat aan bod komen. Dus dat, en dat totale... Uh, integratie van geloof, passie, liefde, drive. Dat moet één zijn in een mens. En ik heb dat... Uh, nou ja, ik, ik, ik heb dat redelijk proberen te ontwikkelen in mezelf, om daar uh, ja, in te groeien.
1: Wat deed het met je om wel opeens ook een soort bekende Nederlander eigenlijk te zijn? Dat doet toch ook wat met een mens? Ja,
0: ja dat is een goede vraag. Kijk, ik... Um... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk in het verleden af en toe wat dingen op tv en in de media gedaan. Dus de fase dat ik uh, mezelf geweldig zou gaan vinden... of uh, al die veren in mijn achterwerk en naast mijn schoenen lopen, et cetera... die fase heb ik redelijk gehad, al jaren geleden. Dus op dit moment, ik kan echt wel met oprecht zeggen, maar dat moet het andere zeggen... dat mijn karakter zodanig was gegroeid dat ik dit nu niet een, als gevaar zie... om juist uh, in een bepaalde machtsverhouding te komen om enorm... De mist in te gaan. Uh, dus, um, nou ja, want daarin is belangrijk dat je karakter eerder groeit voordat je succes groeit. Andersom ga je vallen. Hè? Je ziet dat mensen die ontzettend succesvol worden, nog zonder karaktervorming, ja, dat is heel gevaarlijk. Uh, maar joh, ik heb uh, de twintig jaar van mijn leven hier in Nederland zijn zo door enorme dalen gegaan en ik heb zoveel meegemaakt, zoveel goede mensen in mijn leven gehad die me hebben geïnvesteerd, dat ik hier redelijk tegen bestand ben.
1: Je hebt flink aan karaktervorming gedaan.
0: Ja, noodgedwongen, ja. Noodgedwongen. Want alles wat op mijn pad is gekomen, heeft me inderdaad gedwongen om dingen te relativeren en in de juiste context te plaatsen. He, dat als, er, als er een paar duizend man zegt dat je geweldig bent, dat dat allemaal, ja, uh, ook, ja. Nou, het zal wel, denk ik dan. Maar goed, ik ben ook af en toe een, een kwal en een, een En dus dat, dat, ja, dat, dat plaatst het in een bepaald perspectief. En uh, mensen die heel dicht bij me staan, die houden me ook wel scherp, dat is wel belangrijk.
1: En obstakels uh, overwinnen, daar heb je het natuurlijk dan eigenlijk ook over. Daar komen we later ook over in gesprek. Want dat is ook wel echt wel een thema waar je graag over uh, preekt in deze tijd. Maar eerst nog, de laatste tijd zien we je eigenlijk opeens best wel veel minder in beeld. Is dat een bewuste keuze?
0: Ja, het is in ieder geval zo dat ik heel veel uitnodigingen van radio, tv... maar ook geschreven interviews nu afwijs. En dat heeft eigenlijk grofweg met twee dingen te maken, denk ik. De eerste is... Als ik ergens spreek, dan wil ik dat het enigszins hout snijdt. Ik wil een verhaal hebben. Ook dat is weer natuurlijk. Ik hoef niet per se met mijn kop op tv. Als ik niks te melden heb, niks substantieels te melden heb... om mensen te inspireren, dan kan ik net zo goed niet gaan. Dus als ik nu een uitnodiging krijg, al gaat het om een miljoen publiek... dan zeg ik nee, als ik het verhaal niet begrijp, zeg maar. Snap je? En ik, dus in dat kader denk ik dat er al zoveel is gezegd over COVID. Ik ben er zelf ook een beetje klaar mee. Zodra er daadwerkelijk een nieuwe wind komt... of als ik denk van... hé, hey, ik ben nu weer van waarde... dan ga ik het weer doen. Maar ik hoef niet overal te zitten. Hè? Uh, ontbijten met Gore. Uh, naar bed met Gore. En allerlei programma's <laughs> weet ik het. Wat allemaal voorbij komt op de televisie. Ik krijg zoveel lingo aanvraag. Oh, spelletjes serieus? met Gore. Nou, spelletjes <laughs> weet je wel. Van die programma's dat ik denk van... nee, dat, dat wil ik niet. Hè? Ik oh, wil niet een, een soort van artiest zijn... om een artiest te zijn. Ik wil een verhaal hebben. Uh, eigenlijk een beetje wat er eerder ook is verteld met die topsport, als je wilt een verhaal vertellen, is veel belangrijker dan, uh, dan de rest. En dat is nu op dit moment vind ik het zo goed. Dus het eerste. Het tweede aspect van jouw vraag is dat het heel veel tijd en energie kost. En dus ook ik soms andere keuzes maak inderdaad om even uh, ja, met, uh, met mezelf bezig te zijn. Van waar ik anders mee bezig ben, maar ook met mijn werk. En, uh, dus ja, dat, 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 dit is gezond hoor. Dit is gezond.
1: Maar je, het lijkt me ook wel na in dat zo'n lange tijd dat je ook wel een beetje rust moet inbouwen voor jezelf.
0: Ja, nou ja, als je doelt op dat ik anders overspannen zou raken of iets in die kant op ga. Kijk, alles wat ik doe uh, levert mij energie op in principe. Dus uh, ik zou dit uh, nog heel lang zo kunnen doen zonder dat ik onrustig van word. Maar uh, ja, het is niet altijd gezond, want je, je brengt altijd offers. Het feit dat ik nu hier zit, betekent mm -hmm. dat ik iets anders niet kan doen. Dus het is altijd een keuze. Ik, ja. En inderdaad, het is gezonder om niet altijd... Want weet je, tv en media is ook heel luchtig en lucht en leeg hoor. Want als, als die showlampen uitgaan en de camera's uitgaan, dan is het gewoon klaar. Dus het is ook een hele, hele ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje een vluchtige wereldje waar je vooruit moet kijken dat je niet helemaal gaat geloven dat dat, er, dat dat het is. Want dat is het niet, zeg maar. Dat is gewoon erbij. Mm -hmm. Dus inderdaad, een beetje rust en andere dingen is ook heel belangrijk. Ja.
1: Heb je de afgelopen twee jaar wel eens gedacht, hoe hou ik dit eigenlijk allemaal vol?
0: Ja, ook omdat ik die vraag vaker kreeg, dus ik moest erover nadenken. Dat is
1: allemaal projectie, maar... Ja, ja.
0: nee, 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 maar, maar goed, als ik een vraag krijg, dan denk ik daar serieus over na. Dan kijk ik in de spiegel. En maar ook, ga ik het nog langer vol blijven houden of niet? Het is gewoon een, dat is een gezonde vraag. Ik heb het kunnen doen omdat ik uh, op mijn plek ben. En ik denk dat als je op je plek staat, en dat hoeft niet per se op het podium te zijn, het gaat erom dat je op jouw plek staat, wat God voor je bedoeld heeft, waarvoor je getraind bent, gevormd, dan hou je het heel lang vol. En ik merk gewoon dat ik op mijn plek ben. Dat merk ik aan, aan mijn werk, hoe, hoe het gaat met, met collega's, met vrienden, dat merk ik aan alles, maar ook mijn plek in de media, in de publieke opinie. Ik ben gewoon op mijn plek. Dus ik doe niet alsof, ik speel geen rol, dus ik hou het vol door wie ik ben. Ja,
1: ja je doet echt gewoon wat je denkt. Dit mag ik nu doen.
0: Ja, maar ik zie ook hierin echt wel de opdracht en de roeping van de hemel. Hoor. Dat ik denk, ik, heb, uh, nou ja, ik wil op, op de momenten dat God me ergens wil hebben op een bepaalde manier, dan wil ik er zijn. Dus die kansen pak ik en dat geeft me alleen maar energie en bouwt me op.
1: En ik las zelfs dat jij om te ontspannen, uh, dat je zelf je huis gaat verbouwen. Dat dat voor jou ontspanning is
0: ja kijk Het doel van de verbouwing is niet de ontspanning. Nee, dat verbouwing is echt wel iets moois en nodig. Maar wat wel zo is, is dat ik bewust heel veel zelf doe. Omdat ik inderdaad met mijn handen graag bezig ben. En ik vind het fantastisch om een resultaat te zien. Maar dat is natuurlijk ook creëren. En daarom eerder in de, in de uitzending zei je dat, dat topsport niet gezond is. Kijk, lichamelijk zijn sommige dingen niet gezond. Maar het feit dat je doelen stelt en ze behaalt, dat is het mooie mooiste wat er is, dat houdt de mensen op de been. Dat is ontzettend gezond. En ik denk dat heel veel mensen juist ziek worden... door doelloosheid in het leven. Door niet hun plek kunnen vinden, et cetera. Dus voor mij, als ik denk van... hé, hey, ik wil die elektra daar trekken en het moet zo worden. Of ik ben een beetje perfectionist, het moet mooi zijn. En ik ben ermee bezig en het is gelukt. Ja, dat is het mooiste beloningssysteem. Die, want dan heb ik iets bereikt, hè, iets kleins. Uh, dus ja, ik verbouw graag zelf. Ik ben ook twee keer al geëlektrocuteerd met de volt... <lacht> Dus ik leer ook mijn lesjes daarin, maar ik doe het graag zelf omdat ik dan resultaten zie. Ja.
1: Dus dat is, uh, dat is uh, ontspanning, uh, ja, <laughs> ontspanning voor jou. Um, als we het nog even hebben over, je bent natuurlijk een, een, ja, een bekend gezicht geworden in de hele uh, nou ja, corona coronatijd. Het coronadebat is natuurlijk wel behoorlijk gepolariseerd. Merk je daar dan ook persoonlijk veel van, omdat je heel veel in de media komt?
0: Nou gelukkig ben ik, ik ben geen beleidsmaker, dat snappen de mensen ook wel, dus uh, persoonlijk krijg ik niet per se veel lelijke reacties of zo. dat niet, maar wat wel zo is, is dat sommige mensen die mij in het begin misschien heel leuk vonden, denken of menen, en dan krijg, die berichten krijg ik wel, dat ik omgekocht ben, dat ik bijvoorbeeld geld zou krijgen om bepaalde dingen te zeggen, dus dat ik onderdeel ben van een veel groter uh, complot dan wel een plan. Nou ja, als dat zo was, dan was ik nu heel rijk geweest, maar helaas wel dat wist tegen. Dat ik krijg niet betaald om de dingen te zeggen. Dus ja, sommige mensen zijn zo overtuigd van een bepaald standpunt, dat ze, iedereen die da iets anders lijkt te zeggen, ze luisteren niet eens, maar het lijkt te zeggen, dan zien ze meteen als een vijandig uh, partij. En dat is wel... Dus ik denk dat ik een aantal mensen heb teleurgesteld, blijkbaar, want die berichten krijg ik ook. Hè. Wat en... doet
1: dat met je als je, dat, als je zulke reacties krijgt van, oh, je bent uh, ja, onderdeel van een complot en weet ik veel wat?
0: Nou, het is wel grappig. Ik had op een gegeven moment wel een paar reacties waar toch wel iets met me deed en daar had ik over met Martin Korenstra die, uh, van Royal Mission en daar uh, ben goed mee bevriend en, uh, en hij zei toen iets heel moois waar, waar ik echt aan vasthoud. De tekst namelijk, weet als mensen alleen maar goed over je spreken. Toen dacht ik van wacht eens even, afgelopen twee jaar heb ik nagenoeg alleen maar lof gehad. Dat kan nooit kloppen. Je kan niet alleen maar fantastisch zijn. Er moet iets zijn wat mensen tegen de borst stoot. Of je bent een enorme people pleaser, maar dat is niet de waarheid. Hè? De waarheid is altijd... Ergens dat sommige mensen er niet mee eens gaan zijn. Dus, dus dat, dat, dat zetten ze mij weer terug in perspectief. Van inderdaad, mijn doel is niet om mensen uh, tevreden te stellen. Mijn doel is om een eerlijk verhaal te delen. En als onderweg dan ik sommige mensen kwijtraak... dan is dat part of the deal. De heer Jezus raakt ook één leerling kwijt na drie jaar optrekken. Alsnog verraad en niet mee eens, et cetera, et cetera. Dus het fenomeen dat, dat, dat mensen je tegen je kunnen gaan kiezen. Dat neem ik inmiddels voor lief, helaas.
1: En dat raak je dan ook niet persoonlijk?
0: Nee, nee. Als ze als een ze goed argument hebben, dan denk ik erover na. Maar als mensen gewoon teleurgesteld in me zijn, dan denk ik... Ja, het spijt me, sorry, maar dit uh, is wat het is. Ik, verhaal, ik verander mijn verhaal nooit.
1: Je bent arts op de spoedeisende hulp, hoorden we al. Wat vind je eigenlijk het mooie van je werk als arts?
0: Nou, ik sta natuurlijk heel dicht bij de mensen in hun kwetsbaarst. Hè? En zeker op de spoed, je gaat bijna nooit gepland naar de spoed. Je wordt niet ochtends wakker en denkt van... Goh, laat ik een uitje doen naar de spoed. Dus het feit dat mensen daar belanden is vaak ongepland, ongewild. Ja, en dan hoop je natuurlijk als patiënt dat je iemand treft... of een team aantreft die je helemaal goed uh, opvangt voor je zorg. Dus, dus het feit dat, dat patiënten ook ons zo dichtbij laten dat ik... Uh, uh, in het meest kwetsbare momenten naast iemand of bij iemand kan zijn. En soms natuurlijk stiekem trots ben op het team als we echt een leven redden, want ook dat hoort erbij. Ja, dat, dat, dan uh, besef ik de kwetsbaarheid van het leven. Dat zet mij met beide benen op de grond. Dus het is heel uh, intens, het werk van een dokter. En van een verpleegkundige, omdat je zo dicht bij uh, het leven staat. De dood, geboorte, overlijden, alles ertussenin.
1: Ja, het is ja. natuurlijk, lijkt me echt bizar. Als je gewoon denkt, oh we hebben met het team gewoon een leven gered. Ja. Maar soms is het, lukt het niet om een leven te redden.
0: Nee, maar overlijden hoort ook bij dit leven hier op aarde. En, uh, maar daarbij, als het je niet lukt om het leven te redden... je kan altijd iemand waardig sterven geven. En ook daarin kun je het verschil maken. Uh, en daar heb ik me ook bij neergelegd. Want soms houdt het op. En uh, ook de grenzen van geneeskunde, de grenzen van de beperkingen, dat, uh, dat hoort ook bij. Uh, en soms is het, uh, is het ook wel goed geweest. Uh, uh, want het heeft ook geen zin eerlijk gezegd om heel krampachtig vast te houden aan dit leven hier. Want ik geloof dat het veel mooier gaat zijn als we hem mogen ontmoeten, uh, als we de Jesus mogen ontmoeten. Dus ja, dat, en in de tijd hier moeten we ons best doen om zo waardig mogelijk te leven en te sterven. Ja.
1: We hadden net even over um, dat je natuurlijk in de media veel ook uh, was in de coronatijd en nou ja, de reacties die je ook krijgt. Heb je eigenlijk het idee dat, hè, dan noemen we het een beetje over polarisatie, noemen we het dan, heb je het idee dat er meer polarisatie is gekomen of is dat door de crisis zichtbaarder geworden?
0: Dat is een goede vraag. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Ik denk dat het zichtbaar is geworden wat er altijd al was. In Nederland beweerden we altijd dat we heel tolerant waren. Dat was ook in de inburgeringslessen, een cursus, zeg maar, moest ik leren hoe tolerant Nederland wel niet is. Maar in feite bedoelden we daarmee we zijn onverschillig. Zolang het mij maar niet boeit, mag je doen wat je wilt. Dat is geen tolerantie. Op het moment dat het mij iets kost, tolereer ik het dan nog, is de vraag. En het antwoord is nee. Wij hebben zelfs lopen vechten in een supermarkt om een wc-papier. Ook dat was Nederland. En, maar de paniek die er was en daarmee de egoïsme van leegplunderende kopende supermarkten van als ik maar straks genoeg eten heb, de rest kan stikken, maar als ik maar mijn schone billen heb, zeg maar, hè, met die wc-papiers opslaan. Dus, en, en dat zegt natuurlijk iets ten diepste van wie we zijn. En uh, vervolgens kreeg je natuurlijk van ja, is dan de uitweg vaccineren en oh wee, het is jouw schuld als ik geen vrijheden heb, want jij bent ongevaccineerd. Zo kort en zo egoïstisch en zo niet-tolerant. Dus ondertussen denk ik dat wij uh, gewoon onverschillig zijn. Maar zodra het ons raakt, dan uh, zijn we keihard. Ja.
1: Is dat dan iets waarvan je dan denkt: van... ja, hallo, dit moet, ik moest zitten op de inburgeringscursus moest ik dit leren. Maar uh, kijk eens even naar jullie zelf.
0: Nou, ik, nee, kijk, ik weet dat de mens hele rare dingen doet onder druk. Nou, of, of, nee, laat ik wel zeggen, andersom. We zijn constant een rol, een sociaal wenselijke rol aan het spelen. Maar onder druk wordt alles, dan komt de sap eruit en dan zie je wat voor sap het is. Hè? Stel je voor dat je een sinaasappel knijpt en er komt appelsap uit. Dat zou raar zijn, toch? Maar dat gebeurt vaak wel. Hè? We, we, we doen een bepaalde rol in de maatschappelijke plekken die we hebben. Een sociaal wenselijk gedrag vertonen, wat ons is geleerd. Maar zodra we onder druk staan, komt heel veel anders naar boven. En ik wist dat dat anders gaat zijn dan dat we denken dat het gaat zijn. Omdat wij, eh, als wij nog niet wedergeboren zijn... en zelfs nadat we wedergeboren zijn, moeten we nog heel veel veranderen. Alleen daar houden we niet van.
1: Je stond er niet van te kijken dat we toch meer appelsap bleek te zijn. Nee,
0: nee, stik hem. Ja, ja, nee, nee. Er zijn natuurlijk ook wel hele mooie verhalen van dat er toch echt wel uh, sap uitkomt die je verwacht. Maar overal, landelijk, het feit dat we nu zo, want we zijn ook heel selectief met onze tolerantie, hè? Want nou ja, nu in dit verharding van om bijvoorbeeld, kijk, vaccineren is belangrijk, tuurlijk, prima, medisch gezien zeker. Politiek is een andere vraag, maar om de ongevaccineerden de schuld te geven, dat is zo raar. Want we gaan ook niet mensen met overgewicht de schuld geven... als zij op de IC liggen met iets heel anders. We gaan de wintersporters niet de schuld geven... als zij allemaal met botbreuken terugkomen en de ziekenhuizen vol liggen. Dus het, 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 het idee dat je iemand de schuld geeft vanwege een bepaalde keuze... die diegene oprecht maakt, dat is best hard. Maar dat doen we massaal en dat, dat valt vies tegen, ja.
1: Want als, als arts, hè, dan zorg je voor iedereen. Denk, je, denk jij dus nooit bij iemand... Oh, waarom heb je nou die prik niet genomen... want nu ben je, zit je hier doodziek te wezen?
0: Mm, kijk, je kan het wel denken... maar dat is met alles zo. Alleen dat is totaal niet relevant. Want diegene heeft, geloof ik, oprecht... Angst of uh, 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 onwetendheid, of die zal een reden hebben. En wie ben ik om daar een mening over te hebben? Maar hetzelfde geldt, joh, uh, je kan het heel ver gaan. Ik heb wel eens mensen op de spoed gehad die hadden een voorwerp in hun achterwerk gestopt. En daarbij een darmgat gecreëerd. En de rest van hun leven lopen ze met een stoma rond. Je leven als jonge patiënt compleet geruïneerd. Waarom? Omdat je, ja, weet je, daar een mening over hebben. Maar diegene doet dat. En dat maakt niet uit wat ik ervan vind. Het is een bepaald gedrag. En die heeft een groot probleem, want als die niet geopereerd wordt... dan kun je daarom komen te overlijden. Dus we, het kost ons geld maatschappelijk. Hè. We gaan voor iemand zorgen omdat iemand bepaalde keuzes maakt. en Dus ik maak even een hele, uh -huh. hele enorme uh -huh. sprong hoor. Maar uh -huh. om je te laten zien de hele breedte van de spectrum van hoe gek het is. Mensen doen hele gekke dingen in hun leven. Uh, en dat dragen wij als maatschappij. Dat maakt ons mens vergeleken met dieren, denk ik. Dat maakt ons uh, ja, anders. Om dan heel selectief bij covid dat te gaan doen, vind ik gewoon heel erg kortzichtig.
1: Ja, want dan heeft het dus weer te maken met die... Uh... Ja, eigenlijk die onverschilligheid. Want dat, dat dat dan wel gevaccineerd zou denken... oh, maar daardoor heb ik nu mijn vrijheid nog niet.
0: Dat is heel erg egoïstisch. O, o, het medisch houden klopt het ook niet, die gedachte. Maar goed, dat hebben we terzijde.
1: Ja, dus dat is, ja, dus dat is wel hoe jij dat bekijkt. En daardoor uh, ja. lever jij zorg aan... Ja, bieden dus maar voor. Ja, jouw... kijk,
0: en ik vind dat wij mensen goed moeten voorlichten. Dus als iemand bijvoorbeeld goede vragen heeft. dan geven we die antwoord op. dat vaccineren daadwerkelijk de kans op ziek worden verkleint. Dus medisch is dat een feit. Sommige mensen vinden dat niet leuk om te horen. maar het is echt zo. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat zegt de statistieken. Dus dat is een medische feit: vaccineren helpt. Punt dat het een beetje tegenvalt qua lengte, de duren van... Dat, dat, is, dat is vis tegengevallen, maar het helpt wel. Maar vervolgens als iemand alsnog het niet neemt... Ja, dan ga ik voor diegene zorgen en niet diegene veroordelen.
1: Je wordt vaak een uh, verbinder genoemd. Waarom is dat, denk je?
0: Dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, natuurlijk ben ik uh, wel bezig om... Ja, verbinder... Kijk, ik, ik, ik hou niet van ruzie maken, dus ik probeer wel verbindend te zijn. Maar tegelijkertijd, ik ben uh, ook qua karakter soms best zwart-wit. Hoe uh, dan? Radicaal, wat zeg je? Wanneer dan? Nou, als ik een bepaalde mening heb, dan uh, is dat zelden grijs. Uh, ik vind soms dingen echt onzin en andere dingen vind ik goed. Dus ik, ik benoem ook vaak wat ik goed en kwaad vind. Dus daar, ik, ik, ik ken weinig grijze gebieden in mijn leven. En, en dat is vaak juist een karakter waarbij uh, het, het kan botsen. Dus ik ben niet bezig om vrienden te maken, maar ik ben bezig om uh, mijn beleving te communiceren. Door te schrijven in de boeken die ik heb, maar ook de predikingen die ik doe en, uh, en dit soort interviews. En op de een of andere manier wordt het als verbindend ervaren door de grootste groep. Maar misschien omdat uiteindelijk... Uh, Mensen, misschien zeg ik vaak wat mensen denken. Dat zou ook kunnen. Hè? Dat ze niet durven te zeggen. En, uh, en ik doe dat wel. Dus dat dat een stukje verbinding brengt. En ik zet mensen niet zomaar weg. Hè? Want ik zeg net ook. Ik heb begrip voor ongevaccineerden. Ik heb ook begrip voor gevaccineerden. Ik heb begrip voor dat je als gevaccineerde denkt van... potverdorie, als we nou alle 100% gevaccineerd zijn, zijn we klaar. Dan denk ik van, nou, ik begrijp, dat zou mooi zijn, dat, dat gaat niet zo zijn. Dan zijn we nog niet klaar. Maar ik begrijp het wel dat je het zegt. Dus ik zet, ze, ik zet mensen niet meteen weg. Ik, ik, ik probeer in hun, hoe zeg je dat, in hun huid te kruipen van een ander, andersdenkende. Maar ik hou wel vast aan de overtuigingen die ik heb.
1: Het ja, is niet dat je dan... Ja, dus je bent wel stellig.
0: Ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen die mij ook kennen, die weten dat ik... Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld, als ik ergens ga preken, dat er gezegd wordt... Uh, we zouden op prijs stellen als je dat en dat niet aanstipt. Nou, dan zeg ik nee, als je mij uitnodigt, dan heb ik een verhaal. Als je daar niet in vertrouwt of niet achter staat, dan moet je mij niet uitnodigen. Je kan niet tegen mij zeggen, we vinden gaaf dat je er bent, maar je moet dit zeggen. Heb ik zelfs met interviews. Ik word zelfs door redacties gebeld die zeggen, kunt u niet dit zeggen? Nee, wat is dat voor onzin? Je, je, je nodigt me uit en dan zeg ik wat ik denk dat ik moet zeggen. En, en, dus ja, daarin ben ik wel heel stellig, ja.
1: Toch word je wel vaak echt een verbinder genoemd. Zo liet je in een preek bij de Mosaïk weten dat je verdrietig werd van de felheid waarmee christenen in de vaccinatiediscussie stonden en misschien ook nog wel staan. Wat raad je daarin?
0: Kijk, wij zijn één lichaam als de kerk. En uh, alles dus wat... Uh, als, als een pinkje pijn heeft, dan heeft de rest ook pijn. Maar als de voet iets roept, dan raakt het mij ook. En soms roepen christenen hele domme dingen, medisch gezien. En uh, dat vinden zij fantastisch. Maar ik als medicus, ik sta wel voor schut bij collega's... Die mij, die, die mij erop aanspreken van... goh, lekker in te liggende club hebben jullie. En het is natuurlijk iets dat een minderheid... maar ik maak het heel wit Maar het is wel een feit dat wij als groep een verantwoordelijkheid hebben... Dus uh, en, en natuurlijk is het goed als je zorgen uit. Natuurlijk is het goed als je hè, uh, bezig bent met zo'n thema. Maar de manier waarop er soms dingen geroepen werden en dingen uitgesloten werden, is niet alleen schadelijk voor de kerk zelf, maar überhaupt voor hoe we staan in deze maatschappelijke ellende. Ik had liever gewild dat de kerk heel hard en de christenen heel hard bezig waren om COVID te bestrijden door hun inzet, handen uit de mouwen, er zijn voor mensen die het nodig hebben. Dat was veel constructiever dan uit de nivola door op dingen roepen.
1: Waarom, waarom was die discussie onder christenen zo fel, denk je
0: omdat sommige christenen een aantal leiders stellig overtuigd, overtuigd zijn dat dit het moment is. Dit is nu of nooit. Dit is de eindtijd. De antichrist staat aan het stuur. Het is nu of erop of eronder. Nou, ik denk dat wij niet veel beter zijn daarin dan de christenen 2000 jaar voor ons. Er zijn ook momenten geweest waarin ze dachten dit is het nu of nooit. Maar, en dat, dat geeft zo'n urgentiegevoel bij sommige mensen. Dat ze compleet um, blind worden voor de nuances en, en de context waarin we leven.
1: En je zei, hadden we maar met dezelfde felheid Jezus verkondigd?
0: Ja. Nou ja, Jezus in, in, in hoe hij was. Kijk, natuurlijk wordt er ook soms met felheid nu Jezus verkondigd... maar met de boodschap, als je gevaccineerd bent, ga je naar de hel. Die, die boodschap heb ik ook gehoord. Maar dat betekent dus dat de offer van Christus niet in staat is... om mij te redden van een vaccin. Nou, dat is echt iets heel doms, met alle respect. Als je daadwerkelijk denkt dat God niet in staat is om je nog te redden terwijl je leven lang toegewijde gelovige bent, maar nu uh, een medische besluit hebt genomen om je te laten vaccineren, dat je dan je, uh, naar de hel gaat. Als dat je theologie is, dan schaam ik me dat ik bij de kerk hoor. Dan kunnen we gewoon de toko sluiten. En die felheid zeg maar, hadden we maar verkondigd. De vrouw van uh, de bloedvloeiende vrouw, een verhaal in de Bijbel. De, de, het verhaal begint met een zinnetje over het haar ellende en dan staat er ze had gehoord over Jezus. En dan begint bij haar de drank, ik wil hem ontmoeten. En ze moet allerlei obstakels overwinnen om bij Jezus te komen. Naar dat zinnetje, ze had gehoord over Jezus. Dan vraag ik maar wat had ze dan gehoord? Dus deze vrouw zat in complete ellende. Alles al geprobeerd maar ze had gehoord over Jezus. En als wij dus nu op die manier een boodschap zouden hebben... dat mensen die in angst, in ziekte, in ellende leven... maar ze hebben gehoord over Jezus en ze willen hem ontmoeten... Nou, dan, zou het, dan zou de kerk een stuk anders uitzien.
1: Maar waarom denk je dat we daar niet onze energie in steken... maar wel in elkaar aanvallen?
0: Ik heb sowieso het idee dat wij uh, uh, moeilijk vinden om Christus te verkondigen, überhaupt. Hè? Maar het komt wel heel vroom over als wij intern theologisch slim proberen te doen en, uh, en allerlei ingewikkelde dingen bedenken om ook exclusief te zijn. Hè? Want het gevoel dat jij als een van de weinige christenen het hebt ontcijferd en je weet het en de rest nog niet, nou, dat moet een fantastisch euforisch gevoel zijn. En van daaruit voelen mensen zich genoodzaakt om uh, af en doen mensen dat te laten weten, maar het feit dat zij het hebben gedaan, ja dat, dat, ik denk dat, dat dat ook heel schadelijk is.
1: In, de, in diezelfde preek vertelde je ook over uh, de afwijzing en rouw die je zelf hebt meegemaakt. Um, je hebt dat uh, gebruikt om een bouwer te worden. Bijzonder dat uh, Jan-Peter Balkenende, hij bedankte jou daarvoor dat je een bouwer bent geworden. Was hij premier in de tijd dat jij je verblijfsvergunning kreeg? Ja. En raakten zijn woorden jou?
0: Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Kijk, wij zijn toen binnengekomen in 1999. Toen was volgens mij premier was Kok, Wim Kok... Uh, en daarna kregen we eh, kabinet balkenende. Dus de hele periode dat we er waren uitgeprocedeerd. En uh, nou, heel veel struggles. Maar uiteindelijk um, een verblijfsvergunning hebben gekregen door generaal Pardon. Maar dat had natuurlijk mede te maken met een aantal partijen die nou ja, daar echt op hebben gestuurd. En natuurlijk uh, is het dan heel bijzonder dat al die tijd, terwijl niemand mij nog kende. Ik wel bezig was met karaktervorming voor vandaag. Hè, maar ook uh, mezelf uh, trainen uh, om te worden om er te staan... ...op het moment dat ik dit land kan dienen. En uh, je krijgt een soort van... ...erkenning en de cirkel is rond... ...op het moment dat er zo'n punt komt... ...dat ik die mensen ontmoet in de ogen kijk... ...maar nu vanuit een hele andere positie. Want ik stond echt op dat event... ...als de, een van de hoofdsprekers... ...die dan live op televisie... ...het publiek toe mag spreken... ...ja dan... Menselijk gezien heb je dan best wel best gemaakt, zeg maar. En om dan in die kringen te komen in een hele andere hoedanigheid... wetende de weg die ik gegaan ben en die mensen ontmoeten... dat is natuurlijk de ultieme dat is het verhaal van God. Uh, hoe hij ja, van een, een uitgeprocedeerde vluchteling... Uh, maar iemand maakt die daadwerkelijk ja, het verschil of in, in het klein of iets kan, kan brengen in dit land. Ja, dat is, dat is het ultieme wat er is.
1: Wat bedoelde hij met dat jij een bouwer bent geworden...
0: Uh, poeh, nou, ik heb hem niet, ik heb, poeh, het, het, ja, dat heb ik niet in die woorden aan hem gevraagd, maar waar het natuurlijk om gaat is dat ik uh, onder moeilijke omstandigheden gekozen heb om positief te investeren in mezelf en de ander. Je kan ook zeggen namelijk als de omstandigheden tegenvallen, want toen ik ging studeren, waren wij uitgeprocedeerd. Nou, je kan twee dingen doen. De mensen in het ASC zeiden, je bent gek, je kan beter gaan werken, geld sparen, gewoon zwart hè. Als je dan weggestuurd wordt, heb je nog tenminste iets om mee te nemen. Maar ik had geen studiefinanciering, geen ov jaarkaart en ik ging werken, zwart, ik hoop niet dat belasting niets meeleistert, maar <laughs> toen ging ik met dat geld, ging ik studeren. Ik ging een kamertje huren, ik ging mijn collegegeld betalen, dus ik ik koos ervoor om te investeren in het onbekende, gelovende dat God een plan heeft met mijn leven. Dus dan is het constructief bezig zijn zonder dat je het nog ziet. En dat is natuurlijk wat wij allemaal onder onze omstandigheden moeten doen. Je ziet het nog niet, maar je kiest ervoor om niet bitter, maar beter te worden. Om te investeren en om iets op te bouwen. Want uiteindelijk gaat het erom van wat bouwen we op en niet van wat breken we af. Maar dat
1: klinkt bijna uh, gemakkelijk, maar dat, dat is natuurlijk absoluut... Niet. En ook als je naar jouw levensgeschiedenis uh, kijkt... het was toch ook heel logisch geweest als uitgeprocedeerde uh, vluchteling. Dan heb je natuurlijk al heel veel meegemaakt. Om wel verbitterd en wel heel erg boos te zijn voor het onrecht wat je uh, wordt aangedaan. Wat maakt dan? Want je zegt een beetje, ja, het is een keuze, maar dat klinkt wel heel easy. Wat maakte dan dat je niet die weg op bent gegaan van die boosheid en bitterheid?
0: Het is een combinatie van allereerst, in de kern geloof ik in het verhaal van God. Dus niet de omstandigheden bepalen hoe ik me voel, maar wat God vindt en zegt over mijn leven.
1: Maar dat is al een punt waar zoveel mensen mee worstelen. Hoe, hoe, dat is, dat, doen. hoe is dat bij jou dan zo verankerd in je?
0: Nou, dat is inherent aan geloof. Als je zegt dat je gelooft in de Bijbel, dan moet je kappen, kappen met moeite hebben met de genade van God. Als, want anders geloof je het niet echt zeg maar. Als je daadwerkelijk overtuigd bent van wat de Bijbel zegt, dan zie je hoe hij over ons denkt, maar ook wat zijn wil is met ons. En daar kun je wel lang en kort over moeilijk gaan doen, maar dan vind je zelf heel belangrijk. Want dan ga je dus in discussie met wat God zegt en vindt. Compleet kansloos. Als je echt gelooft wat de Bijbel zegt, en ik geloofde dat toen, nu nog steeds, maar toen vooral, toen wist ik van ja, maar is het niet in Nederland, dan is het in, uh, in verweggestaan. Als ik maar verenigd ben met God... en ik heb hem hier mogen leren kennen... als mijn redder en heer. Op een gegeven moment was het goed. En natuurlijk wilde ik menselijk gezien, emotioneel gezien, wilde ik in Nederland blijven. Wilde ik dat het goed zou gaan. Maar het is allemaal lucht en leegte. Dat is menselijk gestreven. Het gaat erom dat je op de plek bent... waar God je wil hebben. En het is zijn verhaal waar ik aan bij mag dragen. En als ik mezelf... Maar
1: dat kan jij dus zeggen terwijl je gewoon moest... vluchten. Dan kan je nog steeds zeggen, oh ja, maar dan ben ik op de plek... waar God mij wil hebben. Terwijl alles... Weet je dat hoort, ja. denk je natuurlijk van ja, maar dat is zo onrecht. Dat kan toch niet Gods bedoeling zijn. En...
0: De meeste uh, personen in de Bijbel die hadden een route van vluchten, vervreemden, uh, ongewenst, ongewild. En uiteindelijk in de plan van God. Hè? Bijna allemaal. Mozes. Uh, Jozef, noem het maar op. Alle personen. Zelf ook, die jezus zelf. Tuurlijk, tuurlijk. Koning David, hè, voordat hij koning werd, vreselijk. Maar waar lezen je eroverheen? Maar dat is het verhaal hoe die is. En dan kan ja, dus, dus de discussie, die vermoeiende discussie die ik met mezelf zou hebben: van wat vind ik nou echt? En waar is God in, dat is dat. Ja, dat, dat, daar moeten we mee kappen. Joh. Het gaat er veel. Het is zijn verhaal. En ik mag eraan bijdragen. Dus ik zoek naar mogelijkheden om dat zo goed mogelijk te doen. Los van dus de, de omstandigheden. Juist los, van want als de omstandigheden bepalend zijn... dan kan ik elke dag mijn ramen dicht doen, gordijnen dicht... en in bed blijven liggen. Dan heeft geen enkele nut om uit bed te gaan. Nee? Nee, natuurlijk niet. Het leven is, wat dat betreft, een tragedie. Als we het hele factor van het plan van God en zijn roeping en zijn liefde weglaten, is dit, is dit, ja, ik zie elke dag op mijn werk hoe kwetsbaar het leven is. Op een dag lig je onder de bus en het is klaar. Of je wordt wakker, je hebt buikpijn, je hebt een, een uitgezaaide ziekte en na een maand ben je dood. Dus, dus de hele tragedie van het leven is zo ernstig, dat zonder aspect van de liefde van God, de, de belofte van het eeuwige leven, zonder zijn nabijheid, zonder zijn troost, zonder zijn geest, is het best, best, best vermoeiend en, en eigenlijk ja bijna niet te doen om te leven.
1: En wat jij dus zegt van... hé, hey, maar dit staat in de Bijbel, dit zegt God over, uh, over mij... dat maakt dat je dus niet die weg van verbitteringen en boosheid bent ingegaan... maar de weg van... Hey, wat ja. mag ik dan, waar ik nu ben, wat mag ik dan hier betekenen?
0: Ja, kijk, dat betekent niet dat ik nooit huilend naar de hemel heb geschreeuwd. Dat betekent niet dat altijd alles goed gaat. Maar mijn emoties, die uit ik naar God, maar die zijn niet bepalend voor zijn plan met mij. Dus ja, ook op het moment dat ik het niet begrijp, probeer ik me zo dicht mogelijk te houden aan zijn, zijn wil met mijn leven. En dan kom je er altijd uit. Er is altijd uh, een uitweg met hem. En inderdaad, de weg die je gaat, dat is best vaak een keuze die je maakt, verbittering of verbetering. Ja.
1: En je zegt dan ook uh, in die preek... je zegt voordat je dus een, een, een bouwer kan worden... Ja, dan ga je dus voorbij de verbitteringen en boosheid... moet je eerst rouwen. Hoe en waarover heb jij dan eerst gerouwd... voordat je een bouwer kan worden?
0: Het is trouwens niet zo dat rouwen een voorwaarde is... om een bouwer te zijn, maar ik bedoelde meer... dat, dat juist als je aan het rouwen bent... ...kies ervoor om daarna een bouwer te zijn. Dus eigenlijk andersom. Want rouwen zal vroeg of laat ons allen raken. Ook alle luisteraars. Er is niemand niet die zegt, ik rouw nooit. Uh, en ik zelf heb natuurlijk best ook af en toe dromen los moeten laten. Bepaalde gedachten, want iets loslaten waar je heilig in gelooft, is ook rauw. Uh, uh, mijn liefdesleven, ik ben, ik, ben, ik ben net 35 geworden, ik ben alleen en ik, ik voel me totaal niet eenzaam, maar natuurlijk heb ik ook een gebroken hart gehad, heb ik al moeten rouwen. Ideeën dat ik had hoe het zou zijn, is niet gelukt. En dat is deels door mij, deels door wat anderen, hoe anderen met mij omgaan, dat is, dat is het leven. Dus daar rauw je eroverheen. Dus je kan er wel in blijven hangen, maar ook qua, uh, qua baan, qua sommige keuzes die je maakt. Qua... Er zijn zo vaak ideeën die we hebben, plannen die we maken, wat niet lukt, dan, kun je, dan, dan ga je rouwen, je gaat iets loslaten, je gaat uh, vrede moeten sluiten met het feit dat een realiteit anders gaat zijn. Dus rouw is niet alleen maar verlies, overlijden van een geliefde, rouw is elk loslating gaat gepaard met rouw, groot of klein.
1: En hoe, hoe, hoe rouw jij dan? Zodat dus, dat je er uiteindelijk niet in blijft hangen, hoe jij dat dan zegt?
0: Ja, ik geef sowieso mezelf de tijd en ik probeer het te relativeren na een tijdje. Dus niet op dat moment meteen redenen zoeken, helemaal niet. Maar gewoon, soms moet je gewoon pijn voelen en zitten en voelen. Gewoon voelen gewoon niks doen. Wat dat betreft uh, uh, moet je af en toe uh, uh, niet alleen maar naar oplossingen zoeken, maar gewoon er doorheen. Want tijd doet daarin ook wel wonderen. En hoe, wat dan een belangrijk aspect voor mij is, is dat ik, het ga, dat ik het ga plaatsen in het context van het grotere plaatje van God. En dan ga je zien dat, dat alles relatief is. En als het niet A is, misschien ook maar goed dat het niet A is. Dat zie je pas na een tijdje. Dus ik weet ten tijde van de rouw, dat de kans groot is dat ik terugkijkend God ga bedanken. Volgens mij heeft C.S. Lewis gezegd dat hij, hij zei, ik ga later God meer bedanken voor alle gebeden die hij niet heeft verhoord, dan voor de gebeden die hij wel heeft verhoord. Want wij vragen soms ook hele domme dingen. En Gelukkig maar dat God er niet in voor zit. Omdat wij niet altijd weten wat goed voor ons is, zeg maar. Dus dat is een hele kwetsbare iets, hoor. Dus dat is heel bewerkelijk, dat is heel veel zoeken. Maar ik, ik gun mezelf ook uh, momenten van rouw. En ik accepteer ook dat sommige dingen mij niet lukken.
1: En wel dat je zegt, um, het is geen voorwaarde. Maar wel als je dus ook die, die weg van uh, rouw doorgaat. Dan kan je wel echt weer vrij bouwen.
0: Zeker, omdat vanuit pijn ook mooie dingen geboren kunnen worden. Als je iets verloren hebt, komt er ruimte om iets nieuws te bouwen. En ik, ik gebruik het voorbeeld van uh, Nehemia, geloof ik, die uh, de, de, de stadsmuren gaat bouwen. Nou, dat doet hij nadat hij ten diepste, diepste, diepste geraakt is door wat er is gebeurd. En dat is een fantastische startpunt. Als je heel diep geraakt wordt over iets, dan kun je uh, schuldigen gaan zoeken. Of je kan zeggen, ik ga er iets moois van maken. Hetzelfde geldt, kijk, je, je, neem, je had natuurlijk concrete bouwplannen. Maar dat geldt ook voor je leven. Stel, je bent ten diepste geraakt door een relatiebreuk. Ik noem maar wat. Je bent compleet geruineerd. Nou ja, dan kun je ook zeggen, het mooiste... Sommige mensen zijn dan boos op de andere. Nou, zie je het dan zo. Als het echt je probleem is, de boosheid. Best, en soms willen we wraken. beste wraak is om je leven op te rapen en iets moois van te maken. Dat is de beste wraak. Want als jij over een jaar bloeiend op een hoogtepunt... Van je leven staat is de beste uh, uh, medicijn tegen wat jou is aangedaan terwijl als je blijft uh, in het slachtofferrol blijft hangen je vindt jezelf heel sneu dan uh, is dus dat 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 verwoesten van je leven heeft dus echt pas gewonnen op het moment dat je niet jezelf bij elkaar schrapt en een bouwer bent
1: dus kies meer de weg dus van rouw om in plaats van dat je dus heel druk bezig bent om een schuldige aan te wijzen ja. En daar dan eigenlijk al je energie... Ja. aan te besteden.
0: En, en dat is een hele mooie, ook in deze coronatijd, we hebben zoveel energie verspild in het zoeken naar schuldigen. Mm -hmm. uh, dat is dat zonde van je tijd. Joh. Dat, daar is nog niemand beter van geworden. We zijn ook geneigd om zondebokken aan te wijzen, ook in de politiek. Uh, iets waarvan we weten, het is gewoon gedoemd om te mislukken. Op een dag mislukt en dan gaan we kijken, oké, okay, welke koppen gaan er rollen en dan gaan we weer vrolijk door. Het is zo kortzichtig om te denken, als ik maar een schuldige heb, voel ik mezelf fijn. Compleet kansloos. Dat, dat moet je niet willen. Je moet... Kijken van wat kan mijn rol zijn in deze ellende. Je moet ook jezelf niet de vraag stellen hoe, uh, waarom, maar je moet je de vraag stellen wat nu. Hè? Dus iets is gebeurd, iets gaat niet zoals je denkt, maar hoe nu verder?
1: Is dat ook een oproep eigenlijk aan onze, aan onze leiders?
0: Zeker. Dat is kerkleiders, politieke leiders. Als de kerk leegloopt, ligt het niet aan de, het woord van God. Dus ga niet, een, een, ga niet de schuldigen zoeken. Van, uh, dan, dan moet je gewoon naar jezelf kijken. Heel vaak is het zo, van, uh, maar ook in de politiek. Als, als een project niet lukt, je kan wel iemand ontslaan en iemand anders op die plek zetten. Maar je moet nadenken van hoe kunnen we hiervan leren. En hoe kunnen we nu positief, constructief verder gaan bouwen.
1: Ja, een van, de, van die, die boodschappen waar jij nu veel uh, over spreekt... is het overwinnen van obstakels. Ja. Waarom vind je dat op dit moment een belangrijk thema?
0: Nou, omdat niet alleen christenen individueel, maar ook kerken... echt wel vastliepen voor mijn gevoel. Wij hebben reformatie nodig in de kerk. Er zijn heel veel obstakels. Uh, allerlei organisatorisch, praktisch, theologisch. Maar, maar laten we eerlijk zijn, geestelijk is de groei afgelopen jaren... voor COVID, had ik het idee dat ze op heel veel plekken komen te stagneren. Uh, daarom ben ik trouwens ook wel blij. Daar ben ik ook bij betrokken, bij Royal Mission. Ik, je kent vast wel de stichting. Geven we nu ook een groeijaar voor kerken... Waarin we de kerken de kans geven om te groeien geestelijk, uh, in kracht, in bediening en in het overwinnen van allerlei obstakels. En dat is ook persoonlijk zo. Individueel zijn er ook heel veel mensen die tegen obstakels aanlopen om bij Jezus te komen. En dat kan ook theologie zijn. Um, dus ik hoop dat er nu veel kerkleiders zitten te luisteren. die besluiten van wij willen verder komen. en daar moet je in investeren. Bijvoorbeeld door een groeijaar bij Roll Mission. bijvoorbeeld door externe sprekers uitnodigen. maar doorbreekt het bubbel, dat sleur. de cirkel waarin we al jaren zitten. Um, doorbreekt dat. Want om terug te komen dan op het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Mm -hmm. o, ze had gehoord over Jezus, staat er. Maar om bij Jezus te komen. moest ze best veel obstakels overwinnen. Laat, dat de eerste was. als vlo Bloedvloeiende vrouw, als je ongesteld was, mocht je volgens Leviticus 25, geloof ik, niet onder mensen komen. Dat is een enorme theologische obstakel. Dus wilden wilde ze bij Jezus komen, dan moest ze de schaamte doorbreken, de gedachten, wat er tegen haar was gezegd, moest allemaal aan de kant om bij Jezus te komen. Dat is maar een voorbeeld. Nou, Vandaag de dag zie ik dat ook, dat heel veel kerken vastgeroest zijn. En nu is het wel een goede tijd om dat te doorbreken.
1: Als je het hebt over uh, obstakels overwinnen... dat heb jij in je leven uh, behoorlijk veel moeten doen. Wat zijn, wat zijn, Welke obstakels heb jij wel niet moeten overwinnen? Want je zei het vorige uur al leven, <laughs> van dat waren er heel veel.
0: Nou ja, kijk... Uh, voor mij was het in het begin uh, organisatorisch lastig kwam een status. Hè? Als, uh, als je geen papiertje hebt buiten, op, uh, dus geen document hebt, uh, dan is het best lastig. Toen ik ging studeren bijvoorbeeld als uitgeprocedeerde. Nou, financieel is een obstakel, dus, uh, dus eerste. Maar ook ik had meldplicht bij de vreemdelingenpolitie. Dus ik moest wekelijks uh, moest ik verplichte practica missen, hoorcolleges missen, kooschappen missen. Omdat ik bij de vreemdelingenpolitie in de rij stond om, te, om me te melden. Dus dat zijn allemaal irritante dingen in het leven, maar daarachter had ik een droom. En daar ga je dan voor. Uh, maar ook obstakel van de taal moet je eerst leren. En af en toe heb je mensen die het je niet gunnen. Die, die moet je aan de kant zetten. Dus het, het, het leven is niet, het, ja, het is niet makkelijk, maar het hoeft ook niet. Want uiteindelijk leer je al overwinnend. Uh, word je karakter gevormd, word je sterker, groei je in wijsheid. Want hoe is jouw, uh,
1: want dat is ook een belangrijk onderwerp voor je... ...die karaktervorming. Hoe is jouw karakter hierdoor gevormd? Door elke keer maar weer nou ja, voor, je, voor ja. jou nou ja, je dromen waarvan je denkt: hé, hey, maar dit mag ik doen. Er, er waren nogal wat obstakels daarvoor.
0: Nee, wat ik, wat ik in ieder geval heb geleerd is om uh, uh, altijd uh, creatief en heel breed. Zeg maar, ik wil zeggen, ook met, met de patiënten nu. Hè, ik ben. Uh, ...heel goed in staat geworden om buiten de kaders te denken. Dat moest ik constant doen met mijn leven. Dus ook nu probeer ik altijd oplossingen te vinden... ...ook als dat buiten mijn comfortzone ligt. En dat vinden we lastig. Want we zijn heel erg geprotocoleerd in Nederland. Hè? Nederlanders, hè? als je uh, om zes uur bij iemand op visite gaat onaangekondigd... ...dan, ziet die, dan hebben, gaan ze zo eten en ze hebben gekookt voor vier personen. Dat is gewoon hoe het is. Um, en daarbuiten vinden we lastig. Maar doordat je steeds obstakels overwint in je jonge jaren, maar ook als kerk, moet je leren, misschien is de Heere God buiten je kerkmuren bezig. En als je niet in staat bent om hem toe te laten, omdat dat niet comfortabel voelt, dan mis je soms het verhaal van God. Dus ik, ik ben heel erg bewust dat mijn kijk op het leven beperkt is en dat er meer is dan dat. En dus ik probeer altijd op zoek te gaan naar de ruimte en de oplossingen buiten mijn eigen uh, voorstelling.
1: En het klinkt ook wel van, wees dus niet bang voor de obstakels in je leven. En probeer ze niet dus alleen maar eigenlijk uit de weg te gaan. Nee,
0: nee, dat is een hele goede wat je zegt, want eigenlijk zijn de obstakels de beste leermeesters. Groei komt altijd buiten je comfortzone, altijd. Uh, Mozes, die op de vlucht was in de woestijn, op een gegeven moment gaat hij voorbij zijn steppenland, staat er. Dus buiten zijn terrein komt hij bij de Berg van God, krijgt hij de opdracht mee. Stel nou dat Mozes nooit voorbij zijn steppenland zou gaan. Maar wat als de Berg van God buiten je comfortzone ligt? Dus die obstakels zijn nodig voor ons om te groeien.
1: Ja, dus we kunnen wel net doen van, uh, oh, die mogen er niet zijn. Maar... Nee,
0: wees blij. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar nee, wees niet blij. Oké, okay, laat ik het zo zeggen.
1: Ik ja, kan ook nog iets zeggen dat jij blij bent geweest met al die obstakels in je leven.
0: Nou, uh, blij is niet het juiste woord. Nee, dan doe je tekort aan mensen die echt strijden en worstelen. Wat jij ook hebt gedaan. Wat ik ook aan... heb gedaan, maar als je mij nu zou vragen, had ik het liever allemaal niet gehad, nu? Ik ben blij dat ik er doorheen ben gegaan. Als ik in Nederland was geboren, ik had, het allemaal, ik had niet gekend wat het is om in de rij te staan voor een vreemdelingenpolitie. Wat het is om in tenten te slapen met een paar duizend man in een, in een centrum of uitzetcentrum. Als ik dat nooit had geweten, dan, was ik, dan had ik niet de karakter kunnen vormen die ik wel heb kunnen doen. Dus ja, ik heb gehuild, maar ik ben God dankbaar dat ik, dat ik daar doorheen ben gegaan.
1: Want we kennen jou als iemand met ook een behoorlijke drive, komt daar dan ook jouw jou, ja, zit dat die zit die drive in je of is het ook een soort gevormd door alles wat je dan hebt meegemaakt?
0: Het zal een combinatie zijn, hè? want je moet wel iets in je hebben qua karakter, qua opvoeding. Mijn ouders hebben natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld in dit alles, dus ik wil ook mijn ouders eren daarin, maar zeker ook door wat ik heb meegemaakt. Kijk, mijn, mijn studiegenootjes toen ik eerstejaars was, die konden zo op een avondje voor 50 tot 100 euro beer drinken. Dat is gewoon normaal. Ik heb dat nooit gedaan, omdat ik dacht, ja dat beer plas je uit en is klaar, maar als ik nu kan sparen, kan ik volgend jaar ook mijn studie betalen. Dus, en ik heb jaren niet op vakantie kunnen uh, gaan, dus ik weet ook dat je ook kan leven zonder dat. Dus ik ben gaan begrijpen en waarderen... Uh, inderdaad om mijn leven anders in te richten. En nu vinden mensen... Oh, hoe komt het dat het zo goed met je gaat? Hè? Mm -hmm. Dingen die je onderneemt. Ja, de, dat heeft een enorme weg gekend. En ik heb heel veel dingen mezelf van onthouden... om nu te kunnen staan waar ik nu sta.
1: Ja, en ook wel wat je al zei... jij raakte dus ook eigenlijk totaal niet van de leg... van de, de coronacrisis. Um, terwijl... Um... Ja, dat hebben we natuurlijk wel heel vaak gehoord, uh, dat wij, dat bleek nu wel, dat wij als werselingen over het geheel genomen misschien wel eigenlijk heel erg weinig uh, veerkracht hebben. Herken je dat als je naar de maatschappij kijkt?
0: Ik vind het altijd ook grappig... als er iets heftigs op het nieuws is gebeurd... dan zegt iedereen... ja, we zijn enorm geschokt. Dat woord hoor je heel vaak in Nederland. Maar ook inderdaad... als zo'n crisis aandreigt te komen... dan zie je complete paniek. Dat klopt. En gelukkig maar dat we het niet kenden. Maar dat betekent dat we 70 jaar in vrede hebben geleefd... en uh, heel veel voorspoed hebben gekend. Voorspoed is iets fantastisch moois. Het is een gunst van God. Maar tegelijkertijd maakt het je soms blind... voor hoe het leven echt is. Maar... Ik wil ook niet zeggen, ik wil Nederland niet beschuldigen van wat jammer dat je het goed hebt. Nee, ik ben blij dat we het goed hebben. En alsjeblieft laten we ervoor zorgen dat onze kinderen ook niet weten wat het is om in tegenstagen te leven. Dat is alleen maar mooi.
1: Maar toch wel ook alweer de oproepen, hoe ga je dus? Hoe ga je dus op een positieve manier dan met zo'n situatie om?
0: Ja, ik denk dat als je als land in voorspoed leeft... dat er nog steeds 17 miljoen mensen zullen zijn... die worstelen elke dag met de uitdagingen van het leven. Zeker. Is het niet financieel materieel... zal het zeker zijn op het gebied van relaties... op het gebied van persoonlijke keuzes en, en ziekte en pijn. Dus we hebben genoeg te strijden. Uh, en inderdaad, in de strijd hè, laat van vloek een zegen worden. En dat kan. Dat is deels keuze, deels uh, ook waarvoor we geroepen zijn door God. En ik geloof dat hij is in staat om met ons van tegenslagen uh, iets moois te maken. Daar moeten we in geloven, daar moeten we voor gaan.
1: We gaan tot slot nog naar een uh, paar korte vragen.
2: Leuk om even een reactie mee te nemen van een ambulancebroeder... die regelmatig patiënten bij je mag afleveren, Gor. Klaas die zegt, ja, die wordt altijd hartelijk ontvangen door Gor. Hij is echt een voorbeeld van me hoe je met patiënten omgaat. Hartelijk, maar ook met gevoel voor humor. Nou, vond ik leuk om even mee te leuk nemen. Leuk om te horen. Ja,
0: leuk, Klaas. Leuk, Klaas.
2: Um, ja, Thea die zegt, uh, ja, Gor, wat mooi hoe jij praat... Uh, ook over het lijden en sterven, hoe dat ook bij het leven hoort. Um, heb jij wel eens het idee dat we te veel bezig zijn met behandelingen? Uh, willen we te veel vasthouden aan het leven in deze tijd?
0: Fantastische vraag. Uh, hier kunnen we een uur over praten. Kijk, en dit is ook in het context van de christenen... die heel fanatiek beweren dat eh, bijvoorbeeld het vaccin heel slecht is... dat je daar dood aan gaat, et cetera, et cetera... Zo fanatiek vasthouden aan het leven hier en nu is soms in strijd of in contrast met het geloof in wat komen gaat. En ik ben ervan overtuigd. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Als we leven met en in hem, zullen we hem zien. Dan zal er geen traan meer zijn en is er redding tegelijkertijd is de tijd die we hier hebben... moeten we zo goed mogelijk doorbrengen. Maar inderdaad, ik ben geen voorstander... van kosten wat kost... met apparatuur, iemands leven dagrijk. Het heeft geen enkele zin. In, 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 in geen ene context. Ook als je niet gelooft en je zegt... er is niks hierna, het heeft geen zin... om een week langer aan een bademing op de IC te liggen. Als je gaat, dan ga je... Weet je, laat los, ontspan daarin. Het leven die je leeft, leef het vandaag. Geniet vandaag, zeg tegen je geliefde dat je van ze houdt. Maar als je gaat, ga dan. Ga in vrede. Maar hou er niet zo krampachtig aan vast, inderdaad.
2: Mooi. Bianca, die zegt, je vertelde over hoe belangrijk het is om ja, je op God te richten, door hem gevoed te worden. Hoe vul je dat zelf in? Hoe vul je bijvoorbeeld je stille tijd in?
0: <laughs> nou, dat is natuurlijk een stukje karakter, een stukje uh, persoonlijkheid, hoe we daarin zijn. Ik, uh, ik woon uh, fantastisch in een buitenhuis, dus bu buiten de stad, in de, in de natuur. Ik heb een tuin met, uh, met veel gras en vijveren en kippen en zo. Dus ik probeer uh, uh, veel tijd buiten te zijn, uh, in de natuur. En als ik daar, soms als ik bezig ben met mijn kippen, dan heb ik een fantastische tijd met God. Want dan, dan proef ik iets van wie hij is als vader, als zorgzame iemand, als ik mijn kippen voergeef of zo, weet je wel. Dus dan heb ik dat moment dat ik met hem aan het babbelen ben? Dus op die manier. Maar het is heel, ook soms in, in een kerk, soms op mijn werk. Hè. Als ik op mijn werk, als er iets heel ingewikkelds aankomt. en ik sta klaar om een patiënt op te vangen, dan ga ik echt in gebed. Heer God, we gaan dit samen doen. of geef me inspiratie, geef me wijsheid. Wat zal het zijn? Soms denk ik na nou, over diagnoses. dan ben ik aan het bidden van Heer, geef me een openbaring dat ik iets uh, kan doen. Dus, dus het is heel dynamisch bij mij. Ik ben geen goede. Uh, uh, hoe zeg ik dat? Ik heb geen standaard stille tijd in mijn leven.
2: Heb je wel eens dat je dan aan het bidden bent, dat je echt denkt, hey, God geeft nu een antwoord op wat ik voor deze patiënt kan doen?
0: Ja, maar dan is natuurlijk altijd de vraag, is het dan uh, wat ik uit de boeken heb gehaald, of is het echt van God? Maar ik ervaar het zeker dat als leiding van God om daadwerkelijk mijn vak uit te oefenen. Ja.
2: Mooi. Uh, Linda tot Slot, die zegt, uh, ja, op de werkvloer christen zijn vind ik lastig. Als ik Gorda hoor, zegt hij, ik ben op alle plekken hetzelfde. Hoe ga je daarmee om als collega's niet helemaal voor openstaan, als jij iets over het geloof deelt?
0: Oh, heel ontspannen. Kijk, uh, mijn missie op mijn werk is niet om mijn collega's te bekeren, maar ik ben wie ik ben en in gesprekken met mensen uh, ja, als zij vertellen over hun weekend dat ze aan het paardrijden waren, zij vinden paarden fantastisch, dan praat ik erover maar als ze mij vragen wat ik gedaan heb, dan vertel ik dat ik ergens gepreekt heb of gebeden heb voor de zieken. Dus het is een heel ontspannen manier van delen wat je pas is en wie je bent. En ik heb niet de illusie maar zeker niet de, de agenda, de drive om mensen te moeten bekeren, want dat is niet de juiste de houding.
1: Het zit gewoon in je verweven, wat je zei, op zondag je en op de andere dagen haal je ook de bijbel erbij.
0: Als het, ja, tuurlijk, maar het is niet zo dat ik constant bezig ben van nu moeten mijn collega's dit horen of zo. Dat is, het is geen voorgeprogrammeerde missie, want als je dat doet, ben je een rol aan het spelen. Dat moeten we niet willen.
1: Koor, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de, naar de studio. En dat we vanochtend met jou dit gesprek hebben uh, ja, mochten voeren. Hoe het, uh, nou, hoe het nu met je gaat en over wat, nou ja, wat je graag wilt vertellen. Genoeg uh, inspirerende dingen heb je gezegd waar we lekker over verder mogen nadenken. Dank je wel dat je ja, je tijd vanochtend bij ons wilde besteden. En nog een goede werkdag verder.
0: Graag gedaan. Was fijn om hier te mogen zijn. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister Luister via DAB Plus of de Grootnieuwsradio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.